0: Oi pessoal, tudo bem? É, sejam muito bem-vindos ao nosso episódio piloto do Modcast. Eu sou a Luísa Barvinski e eu vou acompanhar vocês aqui ao longo dessas loucuras que a gente vai comentar aqui sobre marketing digital, uh, empreendedorismo, hacks e gambiarras nessa área de marketing digital também, como que a gente pode usar diferentes ferramentas para extrair informações, fazer conexões meio loucas usando... Uh, sei lá, o Wordpress, plugins e todas essas coisas que eu sei que quem trabalha com digital adora. Então, minha gente, a ideia aqui é que vocês contribuam bastante. Esse é um espaço que eu costumo chamar de laboratório. Então, a gente vai estar sempre experimentando formatos diferentes, temas diferentes, para ver uh, como a gente pode extrair o melhor resultado em cima disso tudo, beleza? E, bom, você uh, fico eu já deixo aqui o convite para que você fique bem à vontade... É, de deixar o seu comentário Trazer a sua dúvida Porque, como eu falo, um o ele é feito Pra você, ok? Então traga o seu comentário, traga a sua dúvida Se você gostou, compartilhe com seus amigos E, claro, assina o nosso podcast a gente. A ideia é trazer Novos episódios toda semana tá? Episódios aí de No máximo, sei lá, 15 minutos Alguma coisa em torno disso Pode ser que a gente, em alguns episódios, passe um pouco mais Como eu disse, a ideia é que isso aqui Tenha escopo aberto Tá? É um projeto para a gente experimentar assuntos diferentes e profundidades diferentes nesses assuntos. Então, vai ter episódios mais básicos, como esse aqui, e outros episódios mais avançados, né? Como eu estou imaginando algumas coisas aí mais para frente, talvez discutir algumas ferramentas, técnicas mais avançadas. Mas eu sempre vou indicar é, o que, qual que é o nível do conteúdo que a gente vai falar no título, ok? Então, o título desse episódio é o nosso episódio zero, é o nosso piloto. E eu, o nome dele é Tem Alguém Me Ouvindo? É segmentação para Leigos. Eu acredito que esse é um tema que muita gente tem dificuldade, né? Eu estava conversando aqui com o pessoal aqui morte MOTE, a Maju, a Maria Júlia, a nossa estagiária, estava comentando que muita gente tem dificuldade com segmentação e isso é um fato verídico. É, a gente observa que as pessoas acabam se confundindo muito na hora de determinar quem é o público-alvo, quem é persona e o que, que são essas coisas. Então, se você está meio perdido com isso, fica comigo, me dá a mão, você está no lugar certo, beleza? Então, a gente vai começar entendendo o que, que é segmentação. Basicamente, de forma resumida, segmentação é você fazer escolhas, é você dizer, eu quero falar com esse público e não quero falar com esse público, eu vendo para essas pessoas e não para essas Parece meio chato, meio malvado? Não precisa ser. Porque, vamos lá, você não vende pra todo mundo. Não tem como agradar todo mundo ao mesmo tempo. Então, uh, pense nisso, tá? Quem é a pessoa? Quem é o teu cliente ideal? E aí a gente começa a pensar em segmentação. A gente já começa a determinar algumas diretrizes pra isso. E aí, entendendo que a segmentação oferece esse controle maior de quem você vai falar, como você vai falar com essas pessoas e onde você vai falar com essas pessoas, é vem a ideia dessa grande vantagem, né, que a segmentação, ela te ajuda a poupar esforços, porque em vez de fazer um esforço gigantesco para falar com todo mundo, você vai focar exatamente nas pessoas que podem trazer mais vantagens pro seu negócio, tá? Então, se você é empreendedor ou você trabalha em uma agência, alguma coisa assim, e tá com dificuldades em determinar quem é o teu, teu melhor cliente, Fica aqui nesse podcast, a gente vai conversar bastante sobre isso, ok? A segmentação é o melhor caminho para você. A grande vantagem dela é, vou falar com essas pessoas, vou investir mais para atingir essas pessoas e não outras. Então, essa é a grande vantagem que a gente tem. E aí, a gente tem os nossos tipos de segmentação. E basicamente são quatro, tá? E o mais bacana deles é que são complementares, mas muita gente esquece disso e para no meio do caminho. Você já vai entender porquê. A gente tem a segmentação geográfica, que é basicamente determinada pelo lugar onde a pessoa mora, lugar onde ela trabalha, né, então se, por exemplo, eu tenho um negócio local, uma padaria, e é nessa padaria eu sei que eu não consigo atender pessoas que moram em bairros muito longe, né, então talvez aqui, vamos pensar, chutando um raio de 3 quilômetros da minha padaria, eu consigo atender a vizinhança, né, então eu sei que as pessoas que moram nesse bairro é, tão dentro do minha, da, da, do escopo né, das pessoas que eu consigo atender Então essa é uma classificação eu faço assim minha segmentação de acordo com a geografia com o lugar onde a pessoa mora. Além disso eu tenho uma segmentação demográfica que aí a gente vai levar em consideração algumas informações do tipo gênero é, vai levar faixa etária em consideração uh, também a gente pode levar aqui é, o quanto a pessoa a renda né, o quanto essa pessoa ganha, a classe social a que ela pertence, e uma série de outras informações, que até então a gente considerava essas duas coisas, né, a, a segmentação geográfica e a demográfica, como o que resumiria segmentação. Mas a gente sabe que não é bem assim, e eu vou te dar um exemplo. É, se eu tenho... Vamos lá, fazer um recorte aqui. Uh, tenho lá mulheres de 25 a 35 anos que moram em Curitiba, e são de classe AB, né? Então, elas têm uma renda boa, moram em Curitiba, 25 a 35 anos. Ok, eu consegui recortar, eu já tenho, já não tô mais falando com todo mundo, beleza. Só que ainda dentro desse público, dentro dessa segmentação, eu tenho pessoas que são completamente diferentes. E eu não posso falar com elas da mesma forma, certo? E como é que eu faço essa diferenciação? Né? E é aí que muita gente acaba se batendo, porque a gente tem dois componentes aí que vão afetar essa situação. Que é, são as características psicográficas desse público e as características comportamentais. E aí a gente já entra em mais detalhe nisso. Então a gente começa pela psicográfica. O que, que, são as, essa, essa, o que, que é a segmentação psicográfica? É basicamente você entender qual é a personalidade, o estilo de vida quais são os valores dessa pessoa desse público tá como que essa pessoa age o que que ela valoriza é, que tipo de vida ela leva se ela tem filhos ou não se ela gosta de viajar para praia ou para montanha isso tudo faz diferença né dependendo do, claro que você não vai para uma padaria você não precisa saber se a pessoa gosta de ir para praia ou para montanha a não ser que você vá abrir uma padaria nesses lugares mas a questão é você precisa entender Uh, quais são os hábitos que essa pessoa tem para que você possa atender de uma forma melhor. E isso, quando a gente fala em hábitos, acaba batendo também na segmentação comportamental. Porque quando a gente fala em segmentação comportamental, eu estou levando em consideração se essa pessoa já é meu cliente ou não, se ela é um ex-cliente e se for um ex-cliente, por que, que ele saiu? Né? A gente tem isso também para levar em consideração. Outro fator que é importante a gente não pode esquecer, é que existem situações de uso também de produtos e serviços. Então, por exemplo, é, situações de uso e também coisas sazonais, né? Então, eu costumo comprar café mais pela manhã e no final da tarde. Então, isso me mostra é, situações, ocasiões de uso do produto, né? E nesses horários eu sei que eu vou vender mais café, se eu sou uma padaria ou um café. Né? Ou, ou então se, alguns produtos a gente acaba consumindo mais no inverno outros produtos a gente vai consumir uh, no natal né então a gente sabe que existe essa sazonalidade então não adianta você tentar vender tender no meio do ano que vai vender muito pra, pra vender para muita pouca gente tá por mais que você tenha aí todo o teu, teu estudo então uh, essas variáveis comportamentais acabam levando em consideração esse tipo de coisa tá? Claro que tem muito mais, mas aqui só pra citar alguns exemplos pra você conseguir aplicar rapidamente. Porque uma das ideias desse podcast é fazer com que você pegue essas ideias que eu tô falando e possa aplicar imediatamente aí na tua empresa, no teu negócio, na sua agência, no seu departamento de marketing, tá? Então, gente... Esses quatro fatores de segmentação, esses quatro tipos, vão levar a gente a conseguir diferenciar muito bem o que, que era aquele público-alvo tradicional, que a gente vinha falando aí há milênios né, no estudo de marketing, e as personas. Né? Por que, que a gente está diferenciando persona de público-alvo? Porque ficou muito condicionado na cabeça das pessoas que público-alvo é só aquele recorte que eu falei. Então, mulheres de 25 a 35, que moram em Curitiba e são da classe AB. Isso as pessoas entendiam como público-alvo. Elas esqueciam que existia mais dois, dois critérios né, psicográficos e comportamentais para entender esse público. Então, as personas acabam ah, englobando mais coisas, porque a gente vai levar em consideração o estilo de vida e vários outros fatores. E isso me faz lembrar de dois, na verdade, três pontos que são essenciais para um estudo de persona. Mas antes de chegar neles, eu queria comentar com você exatamente o que, que é uma persona. A persona, ela é um personagem que vai representar o teu público-alvo ideal. Uh, só contando aqui, um, um dando um, uma dica né, de livro, e esse não tem nada a ver com marketing, é literatura é, de não-ficção, é a história de um jornalista chamado Michael Finkel. O nome do livro é A História Verdadeira, e inclusive ele virou filme né, recentemente, se você quiser assistir o filme, acho que é uma ideia legal. E tanto o livro quanto o filme contam a história desse cara, o Michael Finkel E ele vai... Ele, ele faz uma coisa muito legal Que... enfim, ele é jornalista, né, como eu falei E ele trabalha no New York Times, né, jornalzinho E, e aí, ele um dia ele é mandado pra África Pra né, fazer uma reportagem sobre as crianças que trabalham na extração ilegal de cacau e é bastante interessante essa, esse pedaço da história É logo no comecinho Então está antes da página 100, não é spoiler é, Então ele vai para a África Faz essa matéria sobre as crianças Que trabalham na extração ilegal de cacau Mas ele faz isso de uma forma diferente Ele, em um determinado momento da história Ele vai lá, entrevista várias crianças ao mesmo tempo Acho que sei lá, umas 15, 10, 15 crianças Que estão nessa situação e, e ele acaba juntando um pouquinho da história de cada criança em um personagem só, um personagem fictício, e ele faz a reportagem em cima desse personagem fictício que junta as histórias de várias crianças e aí eu acho que esse é um exemplo muito bom do que é uma persona, porque a persona ela não precisa existir de verdade mas ela tem que conseguir contar a história de várias outras pessoas, ou seja de uma segmentação, né? ela tem que representar um segmento de mercado para que você possa falar com essas pessoas. Bom, o que aconteceu com o Michael Finkel? Ele foi demitido do New York Times porque fazer isso no jornalismo não é legal, né? No jornalismo a gente precisa contar de fato o que aconteceu. E aí a história vai se desenvolvendo e tudo mais, então depois você pode assistir, mas o pedaço que interessa para gente aqui no marketing é falar sobre o, como ele representa esse, esse personagem, né? Esse menino que ele conta a história, baseando nos fatos das entrevistas que ele faz com as outras crianças. Então, o que a gente vai fazer no nosso estudo de persona é justamente isso. A gente vai entrevistar várias pessoas que correspondem a essa segmentação, obedecendo esses quatro critérios que eu falei pra você. E a gente tem três pontos principais, como eu tava falando. Eu, o que, que eu tenho que focar nessas entrevistas? Eu tenho que levantar pontos de dor, pontos de ganho e temas de interesse, tá? O que, que são essas três coisas? Vamos começar por dor. Dor é um todo problema que essa persona vai ter. Então, a dor, ela vai... Ela pode ser, por exemplo, um medo que essa pessoa tem, ela pode ser uh, algum tipo de preocupação, um gargalo né, que tenha na vida dessa pessoa. Por exemplo, ela tem que vender mais, esse, esse pode ser um problema para ela, né, dependendo da posição. E o que é interessante é que se você vai observar, se você é uma empresa que vende serviços ou produtos B2B, você vai ter uma ótica sobre isso. Se você, é um, você, vai, se você vai vender para B2C, ou seja, para o consumidor final, a gente vai ter um, um ponto de vista diferente. Né? Então você pode estar falando da mesma pessoa, com o mesmo, mesmo CPF. Mas se você está falando dele dentro do, da empresa, é de um jeito. Se você está falando dele fora da empresa, é de outro jeito. Mesma coisa vale para os ganhos, tá? Os ganhos são as projeções, são os objetivos que essa pessoa tem. Beleza? Então aqui, ah, e um ponto importante: uh, uma dor não é o oposto de um ganho, tá? Uh, tem muita gente que quando vai fazer o estudo de persona Fica muito preso nisso Ah não, então eu tenho essa dor aqui Mas eu tenho que ter um ganho pra ela Não, não é assim que funciona Pode acontecer, isso pode acontecer Mas você não é, não é obrigatório, tá? Não é uma condição é, Pré-existente para o um estudo de persona Então você pode ter dores e ganhos Independentes entre, entre si, beleza? Uh, além disso A gente vai levantar também os temas de interesse e temas de interesse, imagine que você vai listar assuntos que você usaria para puxar conversa com esse seu personagem, caso você encontrasse ele num happy hour, né? Ah, evento de networking da firma, né? Então eu vou trocar ideia com esse cara. Qual, qual tipo de assunto eu posso conversar com ele? Por que, que a gente vai fazer esse tipo de estudo? E aí eu gosto muito de trazer outra referência legal, que é um livro chamado A Cauda Longa. Ele é, é, o autor é o Chris Anderson, que trabalhou vários anos como editor chefe da revista Wired, né, que fala sobre tecnologia, inovação, vários assuntos relacionados a isso. E nesse livro, A Cauda Longa, ele vai explicar por que, que a gente precisa entender com mais profundidade e tentar observar os nichos da, dos grandes assuntos que a gente vai tratar. Então, aqui, eu tô falando sobre marketing, marketing né, eu posso depois focar em marketing digital, posso falar sobre estratégias de segmentação para marketing digital... E isso é uma forma de cauda longa, né? Eu tô cada vez mais entrando em detalhe. Então, só para te dar um exemplo bem rapidinho do que seria cauda longa, é, eu focar, talvez, em tênis de corrida. E, ok, esse é o tema amplo. Mas se eu falar de tênis vermelho de corrida é, no mato, sei lá, <risos> né? Aí eu já tô falando de uma coisa mais específica. E aí sim eu entrei na cauda longa. Eu recomendo muito que você leia esse livro, fica aí de lição de casa, fica de referência para você, e porque vai te abrir muito a cabeça na hora de pensar em temas de interesse para o seu estudo de persona e na sua segmentação, ok? E para a gente ir encaminhando aqui para os finalmente do nosso episódio piloto, é, como é que eu uso, né? quais são as aplicações e usos da segmentação? Eu já fui falando um pouquinho ao longo desse episódio, mas não custa a gente especificar, né? Então, basicamente... A segmentação ela vai servir primeiro para você conseguir posicionar a tua marca e isso é vital. Se você não consegue definir para quem você vai vender, quem você é e quem com quem você vai se relacionar como empresa, desculpa amigo, você tá ferrado, Tá ferrado mesmo. Então o posicionamento da tua marca ele é essencial para você definir tom de voz, missão, visão, valores. Tudo isso depende de uma boa segmentação. Então isso isso é tão básico que sem uma segmentação você não consegue nem dar bom dia dentro da tua empresa, tá? Além disso, uma boa segmentação vai te ajudar assim horrores para criar conteúdo tanto para blog e redes sociais, porque você sabe o que incomoda a pessoa, as dores, você sabe quais são os principais objetivos, os ganhos e você tem os temas de interesse, né? Então você pode usar os temas de interesse com uma roupagem mais de dor, ou então com roupagem de ganho, né? Seja em blog, seja em rede social, seja em YouTube, seja em podcast, tá? O que, que eu fiz aqui? Eu peguei uma dor de vários empreendedores, que é a segmentação, e tô tratando isso, né, Que é um, como um tema de interesse, como um ponto de vista de dor, aqui no podcast, né? Entendeu essa lógica? E aí sim, uh, além disso, um terceiro ponto, é, extraindo um pouquinho, né, digamos, nosso ponto 2... Ponto 1 um aqui, que ainda faz parte do conteúdo, mas... Uh, anúncios, né? Experimenta você fazer um anúncio, seja em Google, Facebook, LinkedIn, o que você quiser. Sem segmentação. Você consegue? Até pode tentar, mas não vai ter resultado bom. Uh, a gente só consegue resultado direcionando as coisas. É a mesma coisa se, vamos lá, tem um míssil. Só Coreia do Norte, aqui tem um míssil. Vou jogar onde? Pra cima? Pode ser que caia em mim de volta. Então, veja que até o louco da Coreia do Sul, da Coreia do Norte, perdão, a Coreia do Norte vai ter um, um míssil ali para jogar ele, tem que ter uma segmentação, tá? Ok, esse exemplo foi horroroso, mas com exemplos ruins você grava também. É, então, um anúncio, ele precisa ter uma segmentação para que você, primeiro, produza o conteúdo desse anúncio e depois direcione para as pessoas certas, tá? Porque sem segmentação você não consegue resultado, Ok? Então, minha gente, é isso. A gente está chegando no final do nosso episódio piloto do Modcast. E aí, tinha alguém me ouvindo? Deixa aí o teu comentário. É, sugestões para próximos episódios, temas que você gostaria de ver, temas que você não gostaria de ver, o que você gostou nesse episódio, o que você odiou nesse episódio também, eu gostaria de ouvir. Seu feedback é muito importante para nós, de fato é, tá? E a questão... Aqui é que eu quero sim que você siga esse podcast. Então assine onde você estiver no iTunes, é, dê a sua nota, avalie, deixe a sua dica e claro, né? Recomende para outras pessoas, volte sempre. Estamos aí esperando você no nosso segundo episódio. Quando ele vai ser? Quando ele vai acontecer? Muito provavelmente na semana que vem, tá? Uh, quero soltar episódios semanais de mais ou menos aí no máximo 20 minutos para gente trocar ideias sobre marketing digital e vários outros assuntos, beleza? Então a gente se vê logo, logo. Um grande abraço, não esqueça de deixar o seu comentário. Um beijo no coração, tchau!